0: Boa noite pessoal, primeira coisa que eu disse ali quando eu cheguei hoje, disse hoje eu estou tranquilo, né, que eu estou sentado do lado do personagem sobre quem eu vou falar, então eu estava todo o tempo do lado do Elias, mas o Elias daqui é um Elias muito tranquilo, é um cara muito delicado, ele é o oposto do Elias da Bíblia, sobre quem eu vou falar. E como a gente está estudando aqui nessa, nessa jornada... O nosso objetivo é entender como Deus usa circunstâncias da nossa existência para promover coisa bonita, coisa nova. Nem sempre algo que nós chamaríamos de sobrenatural no aspecto daquilo que a gente entende no meio cristão como sobrenatural, um raio que vai cair ou alguém que vai ter uma experiência diferente com Deus ou que vai ter esse ou aquele dom mas uma experiência também, uma experiência de fé que nos leve à maturidade. Eu gosto muito de Romanos 8, que é o capítulo que gera toda aquela produção da reforma protestante, especialmente quando está ali dito que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. E o propósito de Deus, ali se você der uma lida em Romanos 8, você vai ver que o propósito final do Senhor é nos fazer a semelhança do seu filho. Esse é o projeto do Espírito Santo. Não há outro. Tudo que acontecer na nossa vida, um dom que você recebe, uma experiência ministerial, é, uma experiência triste, ou uma experiência feliz, Deus tem um plano. E esse plano, esse projeto, onde Ele estica a nossa fé, Ele, ele nos dá experiências, às vezes, fora da nossa zona de conforto, é... Talvez, em algumas circunstâncias, para dizer que nós estamos errados. E como nós estamos fazendo o que nós estamos fazendo, está errado. E aí a gente tem que aprender por é que a gente está fazendo errado. A história de Elias ela é por demais importante porque ele está localizado em uma época crucial em Israel. Se você já leu a história dos reis de Israel, você vai perceber que nós temos ali um período de unificação que aconteceu sob a liderança de Davi, que foi continuada e expandida por Salomão. E quando Salomão morreu, houve uma divisão do reino. Ficam duas tribos de um lado, Judá e Benjamim, e nós temos dez do outro lado, que são as tribos de Israel. E se você também verificar, é uma tarefa bem interessante, você vai ler sobre a, a vida dos reis de Judá, do Reino do Sul, você vai ver, esse rei era bom, ele fazia o que Deus queria, esse rei era mau, ele não fazia o que Deus queria, esse Deus era bom, e fazia o que Deus queria, esse Deus era mau, e aí havia uma alternância entre reis que reformavam a espiritualidade do povo, e havia também reis que caíam na gandá e no fuzuê, entendeu? que gostava mesmo da brincadeira e dos cultos de prostituição cultual, e adoração a Baal e tudo mais, mas quando você vai para o reino do norte, assim esse rei fazia mal aos olhos de Deus, aí vinha outro, esse rei também fazia mal aos olhos de Deus, aí vinha um terceiro, e este, para variar, fazia mal aos olhos de Deus, então Israel, o reino de Israel, era um reino extremamente complicado, mas como não há nada né, de ruim que não possa Piorar, né? Ou daqueles que não concordariam com o nosso irmão, né? O, o, o Tiririca, né? Pior do que tá, não fica, como ele dizia, mas fica. Fica sim, Israel ficou. A vida de Elias acontece exatamente num tempo em que chega-se ao ápice da iniquidade. Eu acho que a gente está vivendo um pouco disso no Brasil, né? Nós estamos vivendo um tempo que parece que não tem precedentes na história. Parece que as coisas vão, os bueiros vão se abrindo, as coisas vão acontecendo, as as situações difíceis vão aparecendo mais ainda, mas parece que não tem fim, não tem fim. E foi o que aconteceu no reinado de Acabe. Acabe era o rei de Israel, quando Elias era o profeta que Deus levantou para colocar o dedo no nariz de Acabe para exortar Acabe, para ser a voz de Deus naquele reino iníquo, só para vocês terem uma ideia, que a coisa ficou pior ainda, ou seja, já havia uma adoração iníqua em Israel, mas ela piora, porque por uma questão política, presta atenção, por uma questão política, há uma união do reino de Israel com a Fenícia, e para garantir a paz entre a Fenícia e o reino do norte, o que é que o pai de Acabe, o ori ele faz? Isso olha, você vai casar com a Jezabel, a Jezabel, que a gente sempre fala, né? espírito de Jezabel, não sei o quê, Jezabel era filha do rei da Fenícia, e ela não só era princesa, era sacerdotisa de Acerá, Acerá era a deusa mãe, a deusa da fertilidade dos Fenícios, então veja bem, junta a adoração a Baal, que era uma divindade cananita, com a adoração a acerá trazida pela princesa Jezabel dos Fenícios. Então é nesse momento de grande confusão que entra em cena Elias. Eu quero tratar um momento final da vida dele. Depois a gente vai construindo juntos aqui o que é que Deus quer talvez nos falar nessa noite. Eu só sei o seguinte, eu estou animado porque eu recebi um e-mail do chefe, né? O chefe manda e-mail para gente, você sabia? Ele manda, ele diz, ó, o texto é esse, não é, Silvado? Olha, esse aqui, ó, você cuidado, não pregue o texto do outro. E aí ele, ele, ele mandou um e-mail para mim que eu fiquei tão animado, né, que eu digo, ah, rapaz, vai cair isso, eu vou dar um dialias, vai né, cair fogo do céu. Porque o chefe mandou um e-mail para mim assim, Pregue fervorosamente, com aplicações e desafios que afetam todas as áreas de nossas vidas. Queremos ver Jesus, aleluia. Precisamos de encorajamento e também de admoestação, que o Senhor o use poderosamente. Então eu vou te obedecer, chefe. E se o Espírito Santo quiser, o negócio vai, vai pegar fogo aqui. Ainda bem que eu sou o último do dia, né? Então não tenho tempo tempo onde correr, tá bom? Não tem mais oficina. Então nós vamos lá. Vamos falar um pouco sobre o finalzinho da vida do, do Elias. Que está lá em 1 Reis 19, abra comigo, preste muita atenção. É um texto muito importante para a nossa percepção geral do que Deus está querendo falar conosco através desse texto. Então, 1 Reis capítulo 19, e aí você vai ler a partir do verso 9 comigo, presta atenção: 19 e 9. 1 Reis rei, 19, 9. Ali entrou numa caverna e passou a noite. Está falando aqui de Elias. E a palavra do Senhor veio a ele. O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu. Eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu sou o único que sobrou. E agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse, saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo, que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve o um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou, o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu. Observe que ele responde a mesma coisa que ele responde lá em cima, depois de ter a experiência com Deus. Ele repete a mesma lamúria. Tenho sido muito zeloso pelo Senhor... O Deus dos exércitos Observe que ele não mudou uma palavra Os israelitas rejeitaram a tua aliança Quebraram os teus altares E mataram os teus profetas à espada Sou o único que sobrou E agora também estão procurando matar-me O Senhor lhe disse Volte pelo caminho Por onde veio E vá para o deserto de Damasco Chegue lá, unja Hazael como rei da Síria Unja também Jeú, filho de Ninsi Como rei de Israel E unja Eliseu Filho de Safate, de de Abemé para suceder a você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Hazael e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, fiz sobrar sete mil homens em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Olha só. A gente está no final do ministério dele, mais ou menos, ali. Está no momento de definição, no momento crucial, no momento mais difícil dele. Mas eu quero lembrar, gente, a gente não pode entender a história de Elias sem entender três fases, e eu quero ser bem rápido, passando por essas fases, para que a gente possa se localizar nessa fase final. A primeira é aquela fase que nós chamaríamos do anonimato à glória. É interessante que Elias aparece na Bíblia, a gente não sabe de onde ele veio ele aparece de repente no capítulo 17 de primeira reis, e se diz apenas o seguinte, Elias o Tisbita Elias o Tisbita estava em Gileade e falou para o rei Acabe, é o seguinte ele começa logo assim, é o seguinte o cara já entra solando é o seguinte, não vai cair uma gota d'água, nem sequer orvalho nessa terra, por causa da adoração que vocês estão fazendo aqui a esses falsos deuses, até que eu diga uma palavra contrária até que eu dê um comando, uma contra-ordem, olha só, o cara já entra, como a gente diz lá na Paraíba, por cima da carne seca, o caba já vai de tamanco, entendeu? Ele já vai calçando nos peitos do rei, agora você não sabe de onde ele veio, você não sabe, você só sabe, a única informação é Elias, o tisbita, e esse cara, ele entra na história de Deus de maneira anônima, nós não sabemos, como falei, exatamente de onde ele veio, o que aconteceu na vida dele, e quando eu ouço as histórias do Hagai, E quando eu ouço histórias como a gente tem visto, desses homens que, anônimos, nunca saíram numa revista de liderança, nunca saíram em algum jornal, não são pastores de igrejas conhecidas, e de repente, aquela pessoa ali é usada por Deus, anonimamente, ela entra no negócio, e ela recebe o treinamento do Hagai e ela faz o Seminário Nacional, que assim, fazendo uma propaganda fora de hora, é o melhor do Hagai no meu entendimento, é o Seminário Nacional, se você gosta de vir para o Congresso, bom pra você, mas se você fizer o seminário nacional melhor para você, porque é lá que as nossas porcas e parafusos são apertados, e aí Deus começa a tirar leite de pedra, ele pega alguém que não tem uma história, digamos assim, e de repente usa aquela pessoa para fazer algo maravilhoso, e o cara sai assim, olha, ele sai mesmo louco, eu fiz o meu treinamento em Singapura, em 2005, janeiro de 2005, logo depois do do, do tsunami que varreu ali a Indonésia, a Malásia, que aconteceu em dezembro, e eu estou lá em 2005 fazendo treinamento. Eu volto, assim, cheio do Espírito Santo, eu volto cheio de vontade de fazer coisa nova. Cada um tem a sua experiência com o né? a minha experiência não foi tanto liderança, né? mas foi muito na área de inovação, criatividade, excelência naquilo que faz e tudo mais. Então, chega lá. Elias faz um treinamento do Hagai, tá? e ele chega lá, e já vai com toda, é o seguinte, vamos organizar esse negócio aqui, tá? o povo tem que saber quem é o Deus verdadeiro, e aí ele começa naquele, naquele vigor, o que, é que acontece com ele? A primeira coisa que acontece, Deus o alimenta com corvos, quem, quem lembra disso? Ele vai para a beira de um rio, e Deus começa a mandar corvo dar para ele comida, de manhã e à tarde, de manhã e à tarde, imagine só, e ele bebia aquela água, e corvo, se você não sabe, Deus é muito, nosso Deus, ele é muito, muito interessante, ele é cômico, corvo é uma das aves aves que mais esquece dos seus filhotes, então, Deus pega uma ave esquecida, nada maternal, entendeu, e vai cuidar daquele maluco ali na beira do rio, com pão, de manhã e de tarde, aí o que é que Deus diz para ele? Agora você vai sair daí, entendeu Elias? Agora você vai lá para Fenícia, olha só, a terra da Jezabel, a terra da adoração a acerá, você vai para lá, e lá tem o episódio que ele encontra aquela viúva, aquela viúva gente, ela era por natureza adoradora de acerá, ela era adoradora de baal, não se engane, ele estava em terra pagã, totalmente pagã, e Deus manda ele para lá, Deus manda para um lugar, que um judeu normal não iria, e aí a gente tem os primeiros sinais, da expansão da graça de Deus, da expansão do evangelho, para todas as nações, povos e línguas, e aí ele chega lá naquela cidade, ele chega onde está aquela mulher e, aquela... e pede comida, e ela disse que não tem, olha só tem um pouquinho de farinha, um pouquinho de óleo, eu vou comer, porque já havia seca há muito tempo, a seca já estava se aproximando aí dos três anos, nada de chuva, ela disse, olha eu vou comer esse pãozinho aqui com meu filho e vou morrer, porque não tem mais nada o que comer, eu disse não, faça um pãozinho para mim, Faço uma comida para você E eu lhe digo no nome de Jeová Que não vai faltar óleo E nem vai faltar na na sua Vasilha trigo, você vai ter tudo que você precisar até que Deus mande chuva de novo. E aí, gente, viu um episódio da morte daquele menino. Estão lembrados? O menino morre o filho da viúva morre. A única esperança para uma mulher viúva naqueles tempos era o seu filho. Não tinha cuidados do Estado. Não existia um Estado social. Não existia pensão por morte do marido. Não existia nada disso. Uma viúva estava fadada a depender dos seus filhos. E ela tinha um filho único. E Deus pega e leva aquele menino. E aí... Elias realiza, escuta Olha como o cara estava no poder do Espírito Santo Ele realiza a primeira Ressurreição Que é relatada na Bíblia Ali é o primeiro caso de ressurreição Que nós temos na Bíblia Então Elias, ele é alimentado Por corvos, ele faz multiplicar O azeite na botija e na viúva E depois agora ele vai fazer uma coisa simples Ele vai ressuscitar o filho da mulher E ele faz de um jeito nada convencional Ele aperta o menino três vezes Contra o seu corpo e o menino Respira e quando ele desce com a criança para a mãe A mãe confessa o poder de Jeová A mãe ali é evangelizada por Elias Fora do território de Israel Mas aí não chegou, chegou a hora dele enfrentar os profetas E ele chega e manda avisar a, o rei Acabe Que havia chegado a hora de colocar a prova Quem era Deus e quem não era Deus naquele lugar aquele trato leva àquele momento apoteótico, ali foi o, sabe, o ápice, estão ali 400 profetas de Baal, 450 de Aserá, se eu não troquei, era 400 de um, 450 de outro, mas estavam ali 950 profetas daquelas falsas divindades, e Elias achando que era o único profeta, né? Ele estou aqui, eu sou o único, estou aqui, Deus está me enchendo, Deus está me enchendo de poder, e é um negócio aqui, um negócio aqui, o cancão vai piar. E nós vamos ver quem é que é o Deus aqui nesse negócio. E ele pega, propõe que cada grupo, ele, versus os 950, um tamanho dessa sala, imagina gente, profeta desse tanto e ele sozinho ali, ele pega dois novilhos, dá um para a turma e e pega um para ele e diz assim, é o seguinte, você vai botar aí, vai preparar o o sacrifício, o Deus que responder com fogo é o Deus de verdade, aí começam os caras lá, baal, acerá, baal, acerá, e era dançando, e era pulando, e ele começa a tirar onda, né? ele começa a fazer piada, e aí rapaz, o Deus de vocês deve estar dormindo, né? Deus de você está cansado? Será que ele não está ocupado? Chama mais um pouquinho Aí a Bíblia diz que os caras começam a fazer automutilação A derramar sangue Gente, é uma cena dantesca Não sei se você já esteve no Monte Carmelo, Não sei se você já esteve em Israel Tive a oportunidade de estar lá E analisando aquele palco né, Aquele montezinho Cheio de profetas tá, Adorando, em transe A Bíblia diz que eles entravam em transe Em transe a gente tem um nome para isso, né? os profetas em transe, eles estavam totalmente tomados, eles estavam totalmente endemoniados, ali era a força das trevas, ali guerreando contra o Deus de Israel, e aí o que, é que acontece? Quando chega na tardinha que nada acontece, agora é minha vez, disse Elias, agora molha esse negócio, quatro vasilhas de água, para não facilitar, eu não quero que Deus facilite a minha vida, entendeu? Então manda quatro vasilhas de água em cima desse negócio, e o Deus que responder com fogo é o Deus verdadeiro, de repente Deus manda fogo naquele lugar, e aí há aquele grito né, dele, né, o Senhor, Jeová é o Senhor, Jeová é o Senhor, não Baal, não Aserá, e ele vai para uma outra etapa, agora chega a hora de matar os 950, a Bíblia diz que os 950 foram mortos, provavelmente judeus que estavam ali, israelitas que estavam ali, viram a experiência tiveram a experiência juntaram-se ali ao clamor de Elias e mataram aquelas pessoas todas. Mas chegava a hora dele mandar também chuva. Chegava a hora então dele dizer que a chuva iria voltar. E depois de sete vezes ele pede um assistente para: tem chuva, tem não? Tem chuva, tem não? Tem chuva, tem não? Tem chuva, tem não? Tem. Depois da sétima vez eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Então é o suficiente. Deus está vindo com água ele chega para o rei Acabe e diz assim, corra, corra, corra para a cidade de Jezreel, senão você não vai chegar lá, e é interessante que o vale de Jezreel, que também é o vale de Armagedom, naquela época era extremamente pantanoso, e se ele não corresse naquela hora, ele iria ficar no meio, se Acabe não corresse, ele ia ficar no meio, então Acabe sai na carruagem, sai Elias correndo atrás dele, agora vai mostrar mais força ainda Acabe, ele sai correndo, a Bíblia diz que Deus dá para ele uma força sobrenatural, que ele ultrapassa Acabe na carreira e chega primeiro, aí quando chega lá, um fato, coloca por terra toda a glória daquele homem, quando Jezabel soube do que tinha acontecido com os 950 profetas, fez um juramento e disse, eu juro pelos deuses, que eu vou matar esse cara, e aquele homem, cearense, caba macho, que fez o ragai, que multiplicou pão, que ressuscitou morto, que mandou chuva, ele simplesmente vai à lona por causa daquela mulher, por causa daquela palavra. E aí a gente fica pensando, gente, o que é que pode causar na nossa vida No meio do nosso ministério Quando tudo parece bem Quando tudo parece estar acontecendo do jeito que a gente sempre idealizou O que é que pode acontecer na nossa vida A ponto de nos levar como Deus oportunizou Aquele profeta A viver aquele momento Trágico da vida dele Trágico Eu não li essa parte do texto Porque também Tu só me dá o mais difícil, rapaz O maior O maior Sei quantos capítulos aqui para eu ler e fazer o resumo Preferia o seu, Silvado Preferia Ah. Gostei do molequinho Hoje de manhã Aí eu disse, rapaz, o que que vai acontecer comigo? Eu não trouxe o mamulengo lá do Silvado Não tem as piadas de Jeremias Eu "Eu vou ter que confiar na unção do chefe E dizer que a gente vai ver Jesus (risos) Então chega naquele momento E eu queria avaliar com vocês Ele chega para Deus e diz assim Senhor, eu não sou melhor do que os meus conterrâneos Estou cansado, me leva, me mata. Ele tem desejo de morte. Eu vou dizer uma coisa para você. Ele entra em um processo de tristeza profunda. E o que é uma tristeza profunda, ou alguma depressão, digamos assim, que vai além de uma tristeza profunda, que as pessoas pedem para morrer? Na, real, na realidade, tem pessoas que dizem que o suicida, né? a tentativa de justificar o ato, que nós não temos como apoiar, nós temos que demover as pessoas disso, mas é apenas no imaginário popular, na realidade a pessoa não quis se matar, quis matar a dor, quis matar o sofrimento, é o que dizem. Então aquele sofrimento, aquele medo de uma mulher, gente, ele estava se pelando de medo de uma mulher. Mas aquela mulher não era uma mulher qualquer era uma demônia, aquela mulher era terrível gente, ela era terrível, se você ler a carta de rei, você vai ver o que aquela mulher fez, de assassinato, de homicídio, de coisas que ela ela sabe, que ela consentiu, saiu matando os profetas de Deus, ali em Israel, ela era terrível, e ele teve o medo de ser o próximo da linha, o próximo na fila, e ele chora, e eu fico pensando, o que é que nos leva na vida ministerial, naquilo que Deus nos deu, naquela alegria, sabe? Eu me lembro, gente, eu me lembro muito da, 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 da minha história, né? como come, come, começou o nosso ministério em 2004, a compra de um terreno gigantesco lá em João Pessoa, que gerou o projeto Cidade Viva. Não vou contar isso aqui porque não é o, 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 a matéria da minha mensagem, mas eu quero dizer uma coisa. É, 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 Ebenezer me conhece muito de perto, e alguns aqui me conhecem muito de perto. Sempre muito ativo, sabe? Meio Pedro, meio Elias, entendeu? Meio, sabe, impetuoso, a ponto de conseguir fazer coisas assim, inimagináveis. Eu me lembro que, não sei se foi em 2012, eu estava pregando aqui no Congresso. E daqui saí com a Samara para o Equador. Eu fui fazer um treinamento. Se não bastasse aquilo que eu tinha conseguido profissionalmente, no Ministério me convidaram para ser o apresentador de um programa de uma rede de televisão americana, a Christian Broadcasting Network. E eu saí daqui para fazer um treinamento no Equador, porque o objetivo é que houvesse aqui, para o país de língua portuguesa, tanto na América Latina como na África, esse programa. E eu me lembro que eu estava no ápice de todas essas coisas. Eu estava no extremo de todas essas coisas. Eu estava... Nos meus melhores dias, como Elias estava nos seus melhores dias. E aí eu quero analisar um pouco da vida de Elias, colocar um pouco da minha vida nessa história. Mas eu quero então analisar a segunda fase. Ele sai do anonimato à glória, e agora ele vai exatamente da glória à depressão, da glória à tristeza. É a segunda fase na vida dele, que pode ser, e que às vezes é até importante que seja, uma fase da nossa vida, do nosso ministério. Nós precisamos de momentos assim nós precisamos de momentos em que a nossa, os nossos momentos de glória são lançados no chão. E para completar essa glória, gente, um pouco falando um pouco do meu ministério também, em 2013 eu recebi um convite que eu nunca imaginava. Foi uma, foi, foi, eu fiquei super surpreso. Fui convidado para falar no encontro internacional do Hagai lá em Atlanta. E eu chego, preparo as coisas e tudo muito bem, mas daqui a pouco a história vem e vocês vão entender. Então eu, eu, eu considero que Atlanta... Aquela ida a Atlanta teria sido o ápice do que Deus poderia fazer na minha vida. E para completar, eu recebi uma medalha de um dos conselheiros internacionais do Ragai se não me engano, John Mulderow, ele era conselheiro da Sociedade Histórica da Suprema Corte Norte-Americana. Como lá eu me apresentei como procurador e não como pastor, era um banquete de levantamento de recursos, Ele chegou no final e disse, olha, eu tenho autorização da Suprema Corte Americana para dar uma medalha comemorativa para advogados, juízes, procuradores do mundo que estão lutando pelos direitos humanos, estão estão trazendo justiça para as pessoas e tudo mais. E ele me mandou para mim, inclusive, pelo correio. Disse, pô, é o ápice, Deus está comigo, o negócio está funcionando. Agora é esperar o avivamento, é voltar para o Brasil, entendeu? Agora vem esse programa de televisão vai ser uma oportunidade de levar a mensagem da gente aqui, direto de Nazaré. Vocês sabem que a Paraíba é chamada de de Nazaré do Brasil, né? Quando o cara não tem uma palavra para esculhambar de maneira gospel, ele chama o outro de quê? Paraíba! Não importa se ele é baiano, pernambucano, cearense, piauiense, é Paraíba! Então eu sou o Paraíba! E eu via tudo aquilo, gente, numa perspectiva muito maluca no meu coração. Eu digo, Deus, o negócio está ficando bom. E aí, gente, o que é que acontece? A gente vê na vida de Elias, só passar um pouco por, por aqui, a gente vê que ele entra naquela depressão, naquela tristeza profunda, e vem a pergunta, como um ministério tão profícuo, talvez o seu no momento, corajoso, chega a um momento tão desolador? E por quê? Quais as razões? então, algumas razões, primeiro o cara esperava avivamento espiritual, certo? Se ele derruba, se ele manda destruir 950 profetas de uma falsa divindade, então o avivamento vai chegar a Israel, chegou a hora de chegar o avivamento, e ao invés dele ter uma Jezabel arrependida, ou oh, Elias, perdão por ter matado os profetas, você é realmente Deus, o Deus Israel é o Deus verdadeiro, ela, ela diz que vai matar o cara, então ele espera, em vez, ao invés de avivamento, ele recebe ameaça de morte. É um negócio bem diferente, né, pessoal? Diga-se de passagem. Muito diferente. Segundo, exaustão física e emocional podem também nos levar a quadros de profunda tristeza. O cara ficou ali, gente, ó, lutando naquele monte com aquele povo. Depois ele sai correndo. A Bíblia diz ainda que ele faz uma viagem de mais 24 horas então ele está ali num momento muito cansado exausto fisicamente exausto emocionalmente chateado com Deus, eu posso até dizer chateado, como quem diz assim como é que é rapaz, dediquei a minha vida toda para esse negócio, agora que eu tenho 950 defuntos que nós matamos, nós conseguimos exterminar esses falsos profetas chegou a hora do avivamento, e o que chega é uma ameaça, e uma ameaça que leva à depressão Exaustão física, talvez seja a sua situação hoje. Talvez você esteja vivendo em quadros de exaustão física, de hiperatividade, de ações frenéticas no ministério. Gente, nessa época da minha vida, eu estava fazendo um doutorado nos Estados Unidos, continuava agindo como procurador, liderando uma igreja de milhares de pessoas, e ainda inventei de ser artista de televisão. aí eu sou surpreendido ainda nos Estados Unidos, eu e minha esposa com algo estranho, Samara começou a sentir dores isso em fevereiro de 2013 essas dores continuavam se perpetuaram, se tornaram mais intensas, se tornaram mais complexas, essas dores foram gerando sangramentos e esses sangramentos levaram a exames e depois também, essa história ela conta melhor do que eu é, aí eu falo como Jeremias, né? Minha mãe tivesse aqui, ele ia falar melhor de fé. Ou seja, essa história, um dia Samara vai contar publicamente de maneira mais intensa. Mas o fato é que descobre-se depois de falsos positivos e falsos negativos que a minha esposa, com 40 anos de idade, estava acometida com um tumor no útero que apenas um, uma a cada 700 mil mulheres serão acometidas. Não vou dizer nenhum nome para você não ter medo. Algo que simplesmente fez desabar o nosso chão. Como assim? Como? Cadê o avivamento? Investi minha vida, investimos nosso tempo. Como? Como? Sou um pastor bivocacionado, ainda trabalho na Tentativa de ser um pouco menos pesado para a igreja, como que isso pode acontecer? Como, Senhor? Eu não estou entendendo. Eu acho que esse exame está errado. Nós achávamos que tudo isso estava errado, até que a verdade nua e crua veio diante dos nossos olhos. Possibilidades muito remotas de cura. Muito remotas. Algo que poderia vitimá-la em 24 meses. Isso aconteceu em 2013. Tudo teve que parar, tudo teve que parar, meu curso, minha pesquisa, programa de televisão, a época eu também tinha acabado de sair do SBT, eu tinha um programa, eu era pago pelo SBT da Paraíba para apresentar um programa, e olha que eu, eles me davam cinco minutos no final do meu programa para eu evangelizar, e eu ainda ganhava dinheiro para isso. Onde está o avivamento Senhor? Onde estão as coisas? Tínhamos montado uma escola. Estava fazendo sucesso em João Pessoa, uma escola cristã, full time, bilíngue. E eu me vejo ali. Não, Senhor, é melhor que o Senhor nos leve. Agora, se o Senhor vai levar minha mulher, me leva também. Me leva junto. Porque não vai ter sentido tudo isso agora. Nós criamos isso juntos. Nós estamos nessa juntos. E naquela hora, irmãos... Eu experimentei o que é descer da glória para a depressão. Entrei um pouco na pele de pessoas que usam remédios ansiolíticos, que nós com a nossa hiper super espiritualidade, em alguns ramos do cristianismo, dizemos que não devem ser usados. Afinal, você é crente, você confia no Senhor, e lá estou eu tomando rivotrio, lá eu tomando outras coisas para conseguir viver, para conseguir dormir, acompanhando toda a dor de Samara, todo aquele conjunto de revelações que vinham aos poucos, a ponto de chegar para ela certamente o momento final, e para mim, grande tensão, minha luta final foi, eu, poxa, se minha esposa vai ter que fazer quimioterapia, se ela vai precisar fazer radioterapia, se vai cair o cabelo, eu vou lutar para que esse cabelo não caia importei tocas térmicas dos Estados Unidos, consegui de última hora um portador para nos entregar em João Pessoa, pagamos muito caro por isso, tocas que se refrigeradas durante a infusão da, da quimioterapia poderia evitar a queda dos seus cabelos, dos seus lindos cabelos chega no dia de domingo, depois a gente já estava feliz, porque já tinha passado 10, 12 dias e nada do cabelo cair, depois das primeiras aplicações, eu chego, preguei no domingo de manhã na igreja, 10 e meia da manhã eu chego, 11 horas da manhã eu chego, Samara está sentada chorando e a casa toda cheia de cabelo. E eu tive que tomar aquela decisão final, como que para zerar a conta, como que para dizer assim, Senhor, se estamos nessa, vamos até o fim louvado seja o nome do Senhor, se Deus deu esse cabelo para ela e agora tomou louvado seja o nome do Senhor, mas eu disse, eu não vou dar a homem nenhum, a mulher nenhuma, a honra de eu mesmo, agora rapar o cabelo da minha mulher com o meu próprio com a minha própria máquina, levei Samara para o banheiro, chamei os nossos filhos, a mais nova não aguentou a cena, oramos juntos e eu disse, esse cabelo está caindo para a glória de Deus, e o que vai acontecer depois disso também será para a glória de Deus. Não sabemos exatamente o que vai acontecer, mas vai acontecer para a glória de Deus. Para que Deus complete em mim todas as coisas que para o bem daqueles que o amam. E naquela hora fomos ao estágio final. Ao estágio final. Mas foram tempos difíceis. E aí vem a etapa final de Elias. Que é uma etapa, gente, que por incrível que pareça tem pregação, que tem começo, meio e fim. Né? A minha vai ter começo, meio, quase meio do fim. Mas não vai chegar ao fim. Não vai chegar ao fim porque Elias não aprendeu tudo. E eu não quero que você deixe de aprender tudo. Nós caímos então na última fase de Elias, que é quando Deus chega para ele ele está lá, me mata, me mata, me mata, me mata, me mata, me leva. Aí o que a Bíblia diz? Então o anjo do Senhor acordou Elias e Elias viu que do lado dele tinha pão quente. E aí, você começa a perceber nos momentos em que você não tem nada para fazer, ou tem nada para dizer, que Deus continua cuidando da gente. Pão quente é muito luxo, não era só pão, a Bíblia diz que Deus acordou Elias, que o anjo acordou Elias, tem pão quente para você, coma. E quando a gente está triste, alguém que já passou por profundas tristezas, no ministério, na vida, na família, no emprego, em qualquer área, vai entender o que eu estou dizendo, quando a gente está triste, a gente quer mesmo é dormir, e a Bíblia diz que ele comeu, encheu o bucho e dormiu de novo, aí no meio de tudo isso vem a segunda lição, além do cuidado de Deus nesse novo ar, nesse novo fôlego nesse segundo fôlego, Deus está cuidando de nós eu quero dizer para você, e aqui não, me permitam o jargão, me permitam me permitam, eu quero dizer olha, de fato, nós somos um mundo nesse auditório, um mundo de ideias um mundo de sonhos, um mundo de frustrações, um mundo de ministério que está começando, um ministério que está terminando ministério que é bem sucedido, ministério que acredita na glória de Deus, no poder de Deus na soberania de Deus, ministério que não acredita na glória de Deus, no poder de Deus mas eu quero dizer uma coisa é muito bom, quando Deus Deus nos mostra no momento em que nós descemos das glórias da vida para os momentos difíceis, como aquele que eu vi meu amigo chorar pela primeira vez esse cara é duro eu estava na Lagoinha, exatamente, eu estava dando um treinamento na igreja batista da Lagoinha, quando eu liguei para o meu amigo Ebenese, e eu não esperava que ele chorasse quando ele deu a notícia do desabamento de algo que nós, gente, vivemos junto doutor John H. veio para a inauguração daquele troço, troço não, daquele negócio negócio não, daquela bênção Tá, lá, e lá A gente estava inaugurando aquele negócio A felicidade desse cara era como de criança De repente quando eu soube a notícia O ragai veio abaixo A sede em Campinas veio abaixo Ah, que momento trágico Ah, que momento quando a gente olha assim, e tudo isso, pai Que nós passamos 15 anos, 14 anos E no meu caso também A minha história De ministério é... Confunde-se com o tempo de Ebenezer no Hagai Fui ordenado em 2002 Então é quase isso, quase 15 anos. Mas Deus nos ensina, como ensinou Elias, no teu leito de dor, no teu leito de tristeza, eu sou aquele que vai te dar pão quente para aquecer o teu coração. Escute isso do Senhor, Ele é aquele que dá pão quente para nós, nas noites frias da nossa existência, nas noites dolorosas do nosso ministério. Você pode estar vivendo a noite dolorosa agora do seu ministério. Mas ele está dizendo, eu sou aquele que tem pão quente Uma segunda coisa que ele nos ensina É que nós precisamos continuar obedecendo ao Senhor Na longa viagem da vida Primeiro que ele cuida de nós Segundo que precisamos continuar obedecendo ao Senhor Na longa viagem da vida Repita comigo, eu preciso Mais alto, eu preciso Continuar obedecendo ao Senhor Na longa viagem da minha vida e aí Deus chega para ele e diz, você vai agora para Oreb? Para onde? Horebe Onde é? Já ouvi falar Até então ninguém tinha Não havia relatos bíblicos de alguém No Monte Horebe, que é o Monte Sinai A não ser a subida de Moisés Quando recebeu a aliança E nessa hora ele diz Ali você vai agora para Horebe É uma viagem de 40 dias e 40 noites E quando ele chega lá Deus começa a fazer perguntas. Ele chega para nós assim, ele chega para Elias: O que você está fazendo aqui? Presta atenção nessa pergunta. O que você está fazendo aqui? Aí ele começa a lamúria, né? Porque nesse momento que a nossa cara está no chão, que nós estamos no pó, embalados por essa teologia fajuta da prosperidade, que nos embala desde criancinhas aqui na terra Brasilis, Nessa hora a gente começa a querer entender, a se, a se autocomiserar, mas por que eu? O que aconteceu? Porque eu, hein? Eu? Eu? Por que eu? Por que eu? Por que que minha igreja dividiu? Você pergunta. Por que eu? Por que que meu casamento está em ruínas? Aí você pergunta, por que eu? E meu filho está doente? Por que eu? Nós amamos esse por que eu? E quando o dia Deus chega e pergunta a ele: por que, é que você está aqui em Oreb? Observe que ele não estava ali, né? Na realidade, quando Deus faz uma pergunta para nós, ele já sabe a resposta, né gente? Ele só quer confirmar o que nós não sabemos. Porque Deus sabia porque que levou, Moisés, porque que levou Elias para a Deus sabe o significado de Oreb na vida de Elias e na nossa vida. Eu vou daqui a pouco falar o que é o Oreb da gente. O que é Deus no meio da dor nos levar por 40 dias para ir para a Daqui a pouco eu vou dizer para vocês. Aí ele começa, a Lamúria. Ah eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos, os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, e mataram os teus profetas, a espada, eu sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me, pecado, pecado de Elias, Elias aqui começou a pecar, eu tenho sido zeloso, o que é isso? Orgulho próprio, não cabe orgulho próprio, na vida daquele que serve ao Deus vivo, eu tenho sido zeloso, orgulho, e ele começa a entrar em um processo louco, de exagero na vida dele, quando ele diz, mataram todos os profetas, menos eu, mentiroso, mentiroso, porque Obadias, governador de Acabe, guardou escondido, sem profetas, que Jezabel não conseguiu matar, mentiroso, autocomiseração, coitadismo, não aprender de Deus naquele momento, que Ele é Senhor da nossa vida, não aprender de Deus naquele momento, nesse momento, ou no momento que virá em nossas vidas, que Ele é Senhor, que Ele é soberano, que Ele tem o melhor, que tudo que acontece na vida de um servo e da serva é para a glória dEle, que Ele tem segurado a nossa mão, Ele vai completar a obra, e Ele, como disse muito bem o Helder hoje de manhã, não é um passo de fé, é uma caminhada que Ele está comigo todo o tempo… Ele nunca nos abandonou, ele nunca abandonou Elias. Aí Deus disse: então agora eu vou falar com ele de um jeito diferente. Vem no trovão, não era Deus. Vem no relâmpago, não era Deus. Vem, vem no barulho, não era Deus. Porque Elias era o cara do barulho, né, gente? Toca fogo. Mata a escapela. Pega esse. Ele esperava que Deus falasse com ele do jeito dele, né? A gente sempre espera que Deus fale conosco do jeito que a gente espera que Deus fale conosco aí Deus não estava no trovão, e Elias era todo trovão, né? o homem trovão, aí depois vem, Deus não fala no relâmpago, Deus não fala em nada daquilo, a Bíblia diz que vem uma brisa suave, e quando vem aquela brisa suave, Elias ouve a voz do Senhor, né? aí eu digo, agora vai acontecer, agora vai, agora vai, Deus falou com ele de um jeito, aí Deus pergunta de novo, o que você está fazendo aqui? Eu não sei se você já se deteve nesse texto, esse texto é incrível, obrigado por terem me dado, Deus faz a mesma pergunta para o cara depois de falar com ele depois de ele ouvir a voz do Senhor que era o anjo que estava falando ali era o Senhor que estava falando com ele na brisa suave aí ele pergunta, gente, compara na tua Bíblia, a minha tradução pode estar errada mas ele respondeu, ipsis literis a mesma coisa quer que eu repita? o que é que você está fazendo aqui? eu tenho sido muito zeloso o senhor dos exércitos os israelitas rejeitaram a tua aliança quebraram teus altares, mataram os teus profetas a espada e eu sou o único que sobrou e estão querendo me matar é triste dizer para vocês que eu encerrei o estudo e vi que pelo menos nesse texto, ele não aprendeu o que Deus queria fazer na vida dele. E eu não quero que você saia daqui sem aprender o que Deus quer fazer na sua vida. No meio dessa situação. Ele não aprendeu. Vamos voltar para Oreb. Por que, que Deus leva Elias para Oreb? Oreb Sinai, mesma coisa. Há discussões entre os arqueólogos se o Horebe era parte do Sinai, ou se o Sinai era parte do Horebe, mas era no mesmo lugar. Ninguém tinha ido a Oreb por relato bíblico depois de Moisés. E o que é que Moisés fez em Horebe? O que é que Moisés fez no Sinai? Vocês se lembram, gente? Foi lá que veio a santa lei de Deus revelada para ele. Onde tudo começou. Amém, gente? Onde as promessas de Deus estavam ali e foram dadas a Moisés. Moisés recebeu, desceu. Trocaram Deus por um bezerro, Moisés quebrou, Deus reconstruiu, mas estava ali, foi em Horebe, foi no Monte Sinai, que Deus, gente, Ele verbaliza, Ele, Ele torna ali, em um instrumento escrito, o seu pacto de salvar um povo para a sua glória, o seu pacto de formar a sua igreja no deserto, é naquele momento que é entregue a lei, gente, o início o início da codificação de toda a ética do reino de Deus, é o início, a lei de Deus, a lei perfeita, que Paulo diz que é perfeita, a lei que Jesus cumpriu, ipsis literis, Elias estava muito mais preocupado com ele, com o seu sofrimento, do que quem ele era para Deus, quem ele era, Deus, quando Deus leva Elias para o Horeb e pergunta, o que é que você está fazendo aqui? Deus esperava de Elias que ele dissesse, eu estou aqui no Horeb para ser relembrado do pacto que o Senhor fez com o meu povo, Deus esperava que ele dissesse, eu estou aqui no Horeb para ser lembrado que as tuas promessas jamais falharão Senhor… Eu estou aqui no Oreb para lembrar a migração de Moisés, para migrar que o Senhor, para lembrar que o Senhor esteve com Moisés. Eu estou aqui no, no Oreb também para me lembrar que o Senhor acompanhou Josué. E o Senhor acompanhou Josué, e o Senhor entrou nessa terra que agora te despreza. O Senhor é o mesmo Deus que entrou com Josué, que estabeleceu os reis, que estabeleceu Davi, era isso que Deus esperava. Que Elias encontrasse a razão, a gênese de ser de toda a sua vida. Gente, amados, tudo bem, nós temos um novo Oreb nós temos um novo pacto, nós temos uma nova aliança, nós somos a igreja do Deus vivo, o que eles anteviam, o que eles sonhavam, nós usufruímos hoje, pela presença do Espírito Santo em nossa vida, nós temos um lugar de Oreb, o Calvário de Jesus Cristo nosso Senhor, onde nós devemos para lá correr, devemos nos lembrar não só do sofrimento, mas do que Ele fez naquela cruz, Ele cravou todo escrito de dívida que havia contra nós, naquela cruz Ele disse, Ele foi pisado por nós Ele foi, foi, sabe, martirizado em nosso lugar Toda vez que estivermos, gente, faltando essa fé No meio da depressão Olhemos para a cruz Olhemos para Jesus O autor e consumador da nossa fé Aquele que faz novas todas as coisas Todo dia, todo tempo O Calvário é o nosso horebe E Jesus é aquele que nos liga Eternamente a esse plano perfeito de Deus É por isso que Paulo diz em Romanos 8, nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura, será capaz de me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, porque você está aqui! não estamos aqui para ser lembrados das nossas capacidades, não estamos sendo lembrados aqui que com pensamento positivo, com escolhas certas, nós vamos chegar onde Deus quer que a gente chegue, não, a obra é dEle, o pão é dEle, o povo é dEle, e uma coisa que Ele também ensinou a Elias no meio de tudo isso, é, é você está aqui se lamuriando, você acha que é o último, eu quero que você saia daqui, desça, e agora ordene e unja o seu substituto, unja Eliseu, Unja Eliseu, unja Jeú, você sabe da história de Jeú? Jeú, ele acaba sendo ungido pelo próprio Eliseu, e lá na frente é ele que estirpa da face da terra qualquer resquício da família de Jezabel e de Acabe. É ele que dá o fim à idolatria em Israel, pelo menos em tese. Mas eu quero dizer uma coisa: quando Deus diz para ele, não, meu filho, não, desça daqui, volte para onde você veio, você não entendeu ainda. E eu vou te dizer mais, Elias. Você que está se comiserando, você acha que está aí, né? Que você é o cara, você acha que pode, ou você acha que conseguiu, eu quero dizer uma coisa. Eu ainda tenho outra coisa para te dizer, Elias. Aí ele olha para Elias e diz assim: olha, Elias, eu vou dizer uma coisa para você. Eu fiz sobrar sete mil em Israel. Não é só você, não, tem sete mil que não se dobraram. Abaal e nem beijaram o seu rosto Deus está nos ensinando gente Que a obra não é nossa Deus está nos ensinando Que todo mundo tem que ter seu Eliseu O mais rápido possível Deus está nos ensinando Que nós não somos imprescindíveis Ele é imprescindível Sérgio Queiroz ou Samara Queiroz Poderia ter sido levada naquele tempo Deus não levou Ele não quis levar Porque ele quis ensinar para mim Para essa mulher ele quis nos ensinar coisas que infelizmente Eliseu, Elias não aprendeu e nós aprendemos, aprendemos que a nossa significação, a nossa convergência, a nossa gênese, a nossa origem a razão de sermos, de sermos homem, de sermos mulher, de sermos marido e mulher, de termos os nossos três filhos de estarmos à frente daquela igreja, a razão de ser é porque um dia houve um Oreb e um dia houve um calvário um Deus que nos elegeu antes da fundação do mundo para que fô- fôssemos feitos a imagem do seu filho então eu quero dizer uma coisa gente, eu quero dizer uma coisa para você que está desanimado, nem sei se eu tenho tempo, acho que não, mas eu vou, eu vou concluir esse negócio aqui que eu estou meio vexado. mas eu quero dizer uma coisa para vocês, alegremos-nos, alegremos-nos, alegremos-nos porque o nosso Deus não perdeu o controle de um centímetro da história, alegremos-nos, alegremos-nos porque a conversão que nós temos foi Ele que nos deu, alegremos-nos, alegremos porque aquele que começou a boa obra em nós, Filipenses 1,6, haverá de completá-la até o dia de Cristo, do Jesus, alegremos-nos alegremos-nos, porque a depressão a tristeza e as tristezas ministeriais e familiares são o lugar ideal para Deus nos alimentar de pão quente para dizer que está conosco para nos levar de novo para a Oreb diga-se para o calvário do seu filho e nos lembrarmos que quem está nele, tudo vai ficar bem no final tudo vai ter um sentido, hoje o Ragai, o Ragai perdeu um prédio, o Ragai perdeu um prédio que tinha inaugurado, que eu estava lá, mas Deus deu um prédio maior, não é só um centro de treinamento, agora tem alojamento para você ir para lá, tem alojamento para você ser treinado naquele, naquele lugar, minha mulher, ah, minha mulher, o Senhor fez com que ela fosse também uma exceção dentre aqueles que Ele levaria, e ela está aqui viva, quatro anos depois, mas uma outra Samara, uma Samara muito mais dedicada ao Senhor, uma Samara muito mais madura, uma Samara escritora, líder de de mulheres, uma Samara que agora, Está comigo mais do que nunca, seguindo mais humildes, mais quebrantados, mais certos do que essa grande obra que a gente está no meio. É dele, é dele, e eu digo todo dia que eu acordo: Senhor, obrigado que eu estou aqui, obrigado que o Senhor me botou nesse negócio. Mas eu quero te dar honra, glória, louvor e exaltação pelos séculos dos séculos. Glorifique ao Senhor e responda: por que você está aqui. Eu quero fazer um apelo nessa noite Um apelo para aqueles Que estão no segundo estágio O estágio da tristeza Agora do luto, da dor E aqueles que foram levados Até Oreb e não entenderam o que Deus quis falar Eu sinto no coração de dizer Aqui para você, pastores Quem são pastores aqui? Levanta a mão Sabe o que eu fui que eu aprendi em 2013 em Oreb, no meu Oreb. Eu tenho 45 anos. Mas eu já preparei a igreja. Hoje, para que não dependa mais de mim. Tem pelo menos três Eliseus andando comigo. Talvez o que esteja faltando no seu ministério é um pouco mais de humildade para entender que você não é imprescindível e nunca será. Não sei para quem que eu falei isso, mas falei, está falado. Feche seus olhos, vamos orar, eu quero a banda aqui em cima. Continua com os olhos fechados. Eu quero que a gente seja levado a olhar para a cruz. Só para a cruz onde encontramos vida, libertação, novo tempo, novos projetos, novo fôlego, esse é o tema da mensagem de hoje, quando o Senhor nos dá um novo fôlego, mas mesmo Elias não aprendendo o que Deus queria que ele aprendesse, naquele momento. Ele parece ter aprendido no processo. A Bíblia fala que quando Jesus transfigurou-se no monte da transfiguração, dois homens apareceram a ele e aos três apóstolos mais próximos. Moisés, aquele que em Horebe recebeu o pacto e Elias aquele que em Horeb foi levado para lembrar do pacto e estava ali o filho de Deus recebendo a notícia conforme o texto de Lucas daqueles próximos passos que ele teria que passar por nós onde quer que você esteja, olhe para a cruz se estiver na glória olhe para a cruz se estiver no chão olhe para a cruz